0: Está en línea con nosotros el diputado nacional Martín Tetás, de Juntos por el Cambio. Martín, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, nos sacás primero de una duda. Puede ser, claro, como economista que claro. sos, porque bueno. se planteó uno un, un, un debate acá con, lo, con los oyentes. ¿En cuánto endeudó al país Macri y cuánto lleva endeudando al país quizás en distinta moneda, eh, eh, Albert, eh, Alberto Fernández.
1: Mira, el, la deuda es hija del déficit fiscal, así que la, la, la manera de contestar esa pregunta es preguntarse primero cuánto déficit fiscal tuvo cada uno de los dos gobiernos. Macri empezó con mucho déficit fiscal porque venía heredando un déficit de casi 8 puntos consolidados entre provincias y municipios y nación, y lo redujo, terminó entregando un déficit primario de 0,4 puntos del PDI, y Alberto Fernández lo hizo volar al déficit primero por la pandemia es cierto ahí medio que en todos los países les pasó lo mismo que creció sí, sí, el déficit fuerte por la pandemia y después en los últimos años sobre todo 21 para acá 21 22 23 por por voluntad propia digamos por el tipo de políticas que aplicó entonces tenés a, a Macri que saltó la deuda de 240 a 320 mil millones son prácticamente 80 mil millones de dólares y Alberto Fernández
0: que la está dejando en 400, casi mil cerca de 90.000 millones más. Uh -huh. 400, o sea, la, la deuda de los argentinos, eh, acá y afuera, estamos en los mil millones de dólares. Así es, así es, efectivamente. Eh, me acuerdo cuando, cuando se habló en algún otro momento, Martín, vos también lo debes recordar, que se decía cada chico que nace en la Argentina nace con una deuda de tanto, ¿no? Eh, eh, aquello que, eh, que con lo que nacías ahora se ha incrementado, por lo visto, y mucho, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Bueno, eh, digamos, esta es la consecuencia, como te decía recién, de que los países sistemáticamente tengan déficit. Entonces, con con un déficit sistemático, lógicamente, el de el, el deuda va creciendo. Esto como en tu casa. Si vos gastas más de lo que ganás, entonces la tarjeta va a estar cada vez más en rojo. Bueno, todo es lo que le pasa a la Argentina sistemáticamente, por eso tenemos que cambiar eso.
0: Mm -hmm. Ahora, eh, ¿cuál es el sistema? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer eh, para, para no gastar más de lo que ingresa? Porque eh, realmente eh, uno dice, eh, no, no podés hacer muchos más ingresos porque realmente, o, o por lo menos en cuanto a impuestos, porque estamos allí... Eh, 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 en, en un cuello de botella, realmente, ¿no? Somos uno de los países eh, con, con una mayor presión tributaria.
1: mira hay que hacer cinco cosas, por lo Cinco menos. La cosas. Es que hay, A ver, primera. Mira, la primera es que hay que tener una política de gasto mejor. Hoy el gobierno es un pésimo gastador porque, como paga tarde, las licitaciones son todas tramposas y para presentarse se presentan solamente los que tienen mucha falda financiera o los que tienen un tongo con el gobierno para cobrar primero. Entonces, la política de compra del Estado tiene que cambiar. Tiene que hacerse en base a uvas. Eso nos va a permitir reducir a nivel eh, global entre nación, provincias y municipios cerca de dos puntos que gastamos en compras. Entonces, la política de compra del Estado es uno de los puntos. El segundo punto es la política de privilegios que tiene el Estado en distintos regímenes, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, pero también en las jubilaciones. Este, este, el, el paradigma que uno, todo, todo el mundo piensa cuando hablo de esto es la jubilación de Cristina de nueve millones y pico de pesos. Pero entonces, no puede haber ningún régimen de privilegio, eso suma casi un punto al PDI. En tercer lugar, los subsidios tienen que estar mejor diseñados. Por ejemplo, los subsidios al transporte no usan la ventaja de la tarjeta SUBE que nosotros tenemos para poder saber a quién le tenemos que dar más subsidio y a quién le tenemos que dar menos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una tarjeta SUBE, me subo a un colectivo y pago un, un boleto subsidiado 90%. Pero si el colectivo no viene, me subo al taxi que viene atrás y pago de bajada de bandera 400 pesos. ¿entendés?
0: Mm. Entonces,
1: eh, eh, eso está mal. Eso quiere decir que el subsidio está dilapidándose subsidiándome, por ejemplo, a mí. Entonces, nosotros debemos usar mejor los subsidios con la tecnología que ya tenemos, como por ejemplo la SUBE. Eso nos va a permitir ahorrar dos puntos más del PDI. Cuarto, nosotros tenemos que hacer una, que, que, que las empresas públicas que fueron estatizadas no tengan déficit. Y eso, obviamente, es una política, es una política. Hay que bajar el déficit de estas empresas a cero. Seguramente va a demorar un par de años. no sé, No va a ser de la noche a la mañana, pero pero en un periodo de tiempo en tres años uno podría eliminar el déficit de las empresas públicas y ahorrar prácticamente otro punto del PBI también ahí entonces hay eh, que como como te voy diciendo después hay transferencias hacia las provincias discrecionales en quinto lugar que se hacen en momentos por ejemplo ahora electorales han crecido mucho las transferencias a las provincias amigas del gobierno eso también hay que terminarlo para siempre esa discrecionalidad del ejecutivo para darle plata por abajo de la mesa a las provincias está mal y puede ahorrar también cerca de un punto del y Entonces tenés, ahí te nombré 5 Tenés algunos otros puntos más, pero esencialmente que tenemos que a, a, a atacar la, una reducción del gasto en varios frentes.
0: Uh -huh. Ahora, te pregunto, eh, Martín, eh, ¿y esto de la motosierra de ley entonces, eh, qué juega? Eh, ¿Lo tuyo no tiene nada que ver con, con la motosierra, o sí? La motosierra de
1: ley ha, ha identificado algunas cosas que son simbólicas, ¿no? Entonces, él dice, bueno, cierro el Ministerio de la Mujer, eh, cierro el CONICET, el cierre, la política, un montón de cosas, que, que son cosas que generan alguna simpatía en la población que lo vota él, pero que no mueven la aguja desde el punto de vista cuantitativo, porque después él te dice las jubilaciones no las toco, los planes no los toco, no voy a echar ningún empleado público, ¿no? bueno, entonces finalmente el, el, el 90% de gasto público no lo va a tocar, realmente mm. lo que te está diciendo es eso, no o sea, yo creo que la motosierra de mi ley... Como dije hace poco, es más un cuchillito de plástico. O sea, no tiene tanto efecto en, la, en, en el gasto total.
0: O sea, el título de esta nota podría ser: La motosierra de mi ley es un cuchillito de plástico.
1: Eso es una decisión de ustedes, chicos. No, no me voy a meter, son como titulan, <risas> pero bueno, es una posibilidad.
0: <risas> pero, ¿pensás eso realmente?
1: Claro, absolutamente sí, porque por eso te digo: cuando uno lo cuantifica, finalmente los cambios de los cuales él habla, son cambios muy pequeños, ¿no? El. el Dice un número, primero él, que no tiene sentido porque habla de 15 puntos de, de producto y el gasto de, de, la, de la, gasto público de la nación, que es lo que eventualmente él podría gobernar si llega a ganar, son 30 puntos de producto, son, entonces tendría que bajar las jubilaciones a la mitad, no, no tiene sentido eso. Pero, uh -huh. pero y, y los gastos que él dice, cuando va, va al Pizarrón y dice afuera el Conicet, afuera el, el, el Inca, afuera la televisión pública, afuera la, todo eso, desde el punto de vista cuantitativo... Eh, eh, no suma, es simbólico tiene un poder simbólico fuerte pero no suma desde el punto de vista cuantitativo
0: claro eh, eh, y, y en definitiva, ¿cómo se entiende lo de mi ley eh, el otro día la semana pasada cuando eh, aprueba esto que por un lado tiene una dosis de razón y por otro lado eh, un, un gran interrogante eh, de, de apoyar la eliminación de ganancias para eh, quienes ganan, son trabajadores hasta 1.700.000 pesos, porque está en consonancia, está en línea con lo que él piensa, lo consultaba alguien de, del partido de mi ley, eh, digo, está en línea, cuando él dice hay que eliminar eh, impuestos, hay que eliminar esto, hay que eliminar ganancias, pero, pero al mismo tiempo, si vos eliminás ingresos, también eh, primero tenés que preguntarte eh, qué, qué vas a eliminar como gasto, sino cuánto significan este tipo de medidas desde el punto de vista del PBI y del déficit fiscal. Absolutamente.
1: Absolutamente. Por eso por eso por, eh, la crítica nuestra, porque fue muy demagógica la medida. O sea, si uno quiere, eh, a mí me preguntan si a mí yo quisiera eliminar todos los impuestos. Me la ley al Congreso que diga eliminense todos los impuestos a partir del primer mes. Dice, bueno, ¿con qué le van a pagar a los policías? ¿Con qué le van a pagar a los maestros? ¿Con qué le van a pagar a la justicia? ¿Con qué le van a, ¿con qué le van a pagar a los jubilados? Entonces el, después decir, bueno no está bien, entonces no puedo eliminar todo el impuesto, bueno, qué, ¿qué impuesto trataría de eliminar, y lo más no para la actividad productiva, no el impuesto de la ganancia, que es el impuesto que funciona en todos los países del mundo. Claro, eso no quiere decir igual el impuesto de la ganancia no hay que modificarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, una maestra que no puede pagar 20% impuesto de ganancia, eso está mal, eso es una barbaridad, que por supuesto hay que modificar, pero tirar todos los impuestos también es una manera.
0: Uh -huh. Eh, Martín, y la la, la otra consulta, acá nos están haciendo, porque la gente ya está pensando en el 23. ¿Qué viene? Eh, un, un dólar que se va para arriba, otra vez, ¿qué es lo que ves? Eh, depende del resultado, porque mucha gente está pendiente. ¿Qué puede pasar el 22? O mejor dicho, ¿qué es lo que va a suceder eh, el 23? Eh, viene, eh, depende de dos cosas. Depende a ver. de dos
1: cosas. Depende esencialmente de, de quién gane, por supuesto, pero además depende de qué conjunto de políticas anuncie y care, no Porque, vamos, eh, si vos vas a hacer las reformas que Argentina necesita para ser más productiva, el tipo de cambio del podría estar mucho más bajo de lo que vale en Argentina. De hecho, a 750, lo que estamos muy baratos para todo el mundo, pues, se nos llena de extranjeros que vienen a apostar todo acá, esa es la prueba de que estamos muy baratos. ¿no? A ver, si vos no haces ninguna de las reformas que tiene que ser en materia positiva, en materia laboral, en materia de gasto público, infraestructura, de burocracia. Si no hacer ninguna de esas reformas que aumenten la productividad,
0: bueno, entonces tampoco va a ser 350, como dice el gobierno que es, ¿no? Uh -huh. eh, la otra, ¿dolarización sí o dolarización no?
1: ¿Dolarización no? ¿Preguntaste? Sí. No, no es una mala idea, o sea, está descartada la dolarización. Menos no tiene apoyo parlamentario, no va a ocurrir. Segundo, que no, ya ni siquiera la propia gente de milenios la de organizar, ahora no, no, están hablando de una competencia de moneda. No, no tiene sentido la organización porque se genera una crisis en cinco o seis años del estilo de la de 2001. No
0: queremos. Y la última, eh, Martín, que te consulto, eh, es como, como economista también, ¿ves en puertas con, con toda eh, esta bomba que se ha generado eh, un, un posible plan Bonex como única alternativa? Eh, para quien gane la elección, sea Juan o sea Pedro. No, no,
1: no en, absoluto, en absoluto, no, no. Yo no puedo, no puedo descartarlo, por supuesto, esto es Argentina, yo no puedo, no puedo descartarlo, pero, pero no están los planes de juntos por el para nada y no creo que sea lo razonable para Argentina, al contrario. Si Argentina hace una reforma monetaria radical, que deja de emitir, que deja de prestar al Tesoro, y que tiene un presupuesto equilibrado, se va de a poco a la economía argentina, va ¿no? a pasar lo contrario, va a haber una mayor de demanda de la moneda
0: local, sea cualquiera de la moneda local, y, y eso va a ser innecesario cualquier otro tipo de medidas es, de esa naturaleza que tomar Martín Tetaz, muchas gracias, muy atento, muy amable, ¿eh? Muchas gracias, Manuel Martín. Un fuerte abrazo. Eh, Martín Tetaz, charlando con nosotros, es diputado nacional de Juntos por el Cambio, eh, charlando eh, acerca de la realidad económica del país. Él es economista, ¿eh? Eh, y también ejerció nuestra profesión de periodista. Okay. Y, y hoy es legislador nacional. Sí, www.vialibre.ar Nuestra página en la web. En Face, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.